0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גרירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Rindifferent, פודקאסט למי ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה לעצם המציאות, לעצם היש, לעצם הקוסמוס הזה שמאפשר לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה לפגש כאן למען הרחבת הדעת, העמקת הידע, גירוי ואולי סיפוק של הסקחנות ואולי רעיון נשגב מעורר השחק ככה פתאום באמצע היום או באמצע הלילה, כולנו ביחד ובעברית. ועל הדרך כמובן אנחנו רוצים להודות לסקרינס, יש בינג' אחר, שבו אנחנו מצולמים. בואו תראו אותנו בסקרינס ותעיינו תוכן ההולך ומתעמק ומעמיק שיש לנו כאן בסקרינס, כולל ההרצאות של האורח המכובד שאני אציג בעוד רגע. ואנחנו ב-Thinianing Different כמובן מציעים לכם קורס בפילוסופיה, נכון, תובל? שהולך להתחיל בעוד כמה שבועות ככה. אה, כיף גדול, כיף גדול, בואו בוא נלמד פילוסופיה עם כל ה... פילוסופיות ופילוסופים של think and drink ושל היקום, הם גם פילוסופים של היקום. טוב, גבירותיי ורבותיי, אנחנו היום בעצם רוצים לדבר על מלחמה. עכשיו, לז'ורש ברסאנס זה שיר שבו הוא שר על זה שהמלחמה המועדפת שלו זה מלחמת העולם הראשונה, מסיבותיו הוא, אבל אני חושב שבגדול כשאנחנו חושבים על מלחמה, כשאנחנו חושבים עדיין, ההומו ספיאנס בתחילת המאה ה-21, הוא עדיין קודם כל חושב על מלחמת העולם השנייה. זאת... בטח שאנחנו בישראל, בטח שאנחנו היהודים, אבל באופן כללי זאת המלחמה. יש וייטנאם, ויש תיראג, ולנו היה את שלנו, אבל אתה רוצה מלחמה ככה עסיסית, כמו שאומרים לך סנארס, מלחמת העולם השנייה. ואחד מהדברים שבאמת אולי מסקרנים ורלוונטיים, במיוחד לעת הזאת שלנו, היא השאלה איך המלחמה הזאת הופכת להיות עולמית. היינו אולי באיזושהי תחושה מסוימת, עידן הדיגיטלי, שהמלחמות... הסיסיות, הכבדות, היוצאות משליטה, הערות אסון, הפיזיות, נעלמו מעולם. הייתה סברה כזאת, ואנחנו עכשיו בחודש החמישי בערך של הפלישה של פוטין לאוקראינה, והמון אנשים דואגים, האם איך המלחמה הזאת תהפוך להיות עולמית? נגיעה בנאט"ו דרך פולין, אינטרס אמריקאי כזה מה פתאום רוסיה מאבדת את זה? פוטין? נאלץ להילחם עולמות, מה יכול להפוך את הקונפליקט הזה לקונפליקט עולמי? ויש חשש מאוד גדול. אז רלוונטי במיוחד, אני חושב, השאלה הזאת, וכדי לדבר על השאלה הזאת, מה, הופך, מה הפך בעצם את מלחמת העולם השנייה לעולמית, איך היא הופכת לעולמית, ולדבר באופן כללי יותר על מלחמת העולם השנייה הזאת, שכולנו למדנו עליה כבר הרבה, אבל אני בטוח שנלמד עליה רובדים שלמים שלא היינו מודעים אליהם, רק בתוקף בעצם האורח. המדהים הזה שמנדב אה, 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 מחוכמתו בנדיבות עילאית לפעם השנייה, כי מאוד אהבנו את הפרק הראשון, ואני מדבר בשם הקהל הקדוש, יש לנו פה, איך, אני מרגיש בנוח להגיד, אחד מגדולי הדור אה, במה שהוא עושה, אה, פרופסור דני אורבך, וזה דור, אה, אתה עוד דור צעיר, אז עוד הרבה שנים אנחנו נשמע את השם הזה, אה, פרופסור דני אורבך, אה, תואר ראשון בהיסטוריה ולימודי מזרח אסיה בתל אביב, היה סטודנט מחקר באוניברסיטת טוקיו, ששם הוא בעצם חקר, זה פשוט כל כך מרתק, תדמיות הדדיות של נאצים ויפנים, נושא גאוני, נושא גאוני, תוך התמקדות ביפנולוגים נאצים באס-אס. עכשיו, דבר אחד אתה צריך להבטיח לי, עוד לפני שאנחנו מתחילים, שאנחנו מתישהו נעשה פרק על יפניולוגים נאצים באס-אס. נשמח חייב. מאוד מאוד. מאוד. על גבול של... צורף לי לשמוע על זה עכשיו, אבל קבענו שנדבר. נדבר על זה אבל אנחנו עכשיו קובעים פרק, הקהל הקדוש, תקשיבו, יבוא פרק על יפניולוגים נאצים באס.אס. זה חייב לקחות, חייב. הוא עושה דוקטורט בהרווארט על מרידות ואי ציות בצבא היפני, מוציא ספר ראשון בעודו בתואר ראשון, The Plots Against Hitler. שיצא בהופנור מיפלנד בארצות הברית בידיעות בארץ ולקירי ההתנגדות הגרמנית להיטלר. זה יצא לפני הסרט עם תום? יצא קצת אחרי. אבל עבדת על זה לפני. נכון, עבדתי על זה הרבה לפני ו... אנשים... חוז, אתה מבסוט על זה שתום קרוס נתן שם, כן, זה עשה לך טוב? ל... לי
1: אין שום דבר <laughs> נגד תום קרוס. <laughs> לא, יש הרבה אנשים שיש הרבה נגדו. לא,
0: לא, לא, תום הוכיח את עצמו. <laughs> שוב, uh, Curse on this country, הספר השני, Curse on this country, on this country" <laughs> מבוסס על הדוקטורט, the, the Rebellious Army of Imperial Japan, The Corner University Press. <laughs> כבר מרתק הרי מתוקף התדמית שיש היפנים הם מרתק. דיברנו על זה קצת פעם שעברה, המרד הפטריוטי, זאת אומרת זה אנשים שמורדים מתוך תפיסה שהם יותר פטריוטים. אתה מוציא את זה גם בעברית, בוגדים למען המולדת. המורדים הפטריוטים של יפן באוניברסיטת תל אביב. והחדש דנדש, תמיד, אצלך תמיד אתה ככה בנושאים כלילים כמו מחול קיץ, פיוג'יטיבס. History of Nazi mercenaries during the Cold War. מרתק. מרתק, מרתק, מרתק. עוד מעט תצא בכינורת זמורה. מרתק! History of Nazi mercenaries during the Cold War. אני התעקשתי, וכשאמרת לי את זה לפני רגע, ששמחתי לשמוע שאתה גם עוסק בבחור ה... מרתק הזה שטס בשמי
1: איטליה בככה, במה הוא טס כדי להציל את מוסוליני שם? הוא לא הציל את מוסוליני, חלק מזה זה סיפורים שהוא סיפר אחר זה כך. זה סיפורים? היה... קראו לו אוטו סקורצני, uh -huh. היה איש קומנדו, איש מודיעין של האס אס, והוא המעורב באותו מבצע להצלת מוסוליני. אבל האם, האם מישהו במבצע הזה,
0: אשכרה, הגיע על... הם
1: לא למה... הגיעו על דאונים, כן. על מה? על דאונים. על דאונים אומרים בעברית. אבל uh, הוא, uh, התפקיד שלו במבצע הזה לא היה אדיר כמו יחסי הציבור. אבל הוא היה, לצפור. אבל
0: אתה <laughs> יודע, אני, אני אוטו מקבל ממני, אתה יודע, כבוד זו מילה קצת משונה כאן, כי אוטו, בוא נגיד, בן אדם בעייתי, אבל אוטו, וגם בצד <laughs> הלא <אתה> נכון, <laughs> בוא נהיה דרורים. <laughs> אתה כן...
1: מכיר את האנשים האלה שתמיד יודעים להידחף לאירועים פורסמים <laughs> 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 בסגנון אימא, <laughs> אני בטלוויזיה? <laughs> הוא היה ממש המשהו. <laughs> <laughs> אבל האם הוא הגיע בדרון, האם הוא טס? אני לא זוכר האם הוא טס בדרון אבל הוא היה בהחלט מעורב באותו מבצע.
0: אוטו, אם אתה שומע אותנו. טוב, גבירותיי ורבותיי. דודותיי, מדהים! אה, תובל רוזנבסר בתניקנרינג דיפרנט. תקשיב, אנחנו קבענו עוד פרק על הנושא שדני חקר בטוקיו. יפנולוגים נאצים באס.אס. כאילו, על איך בתוך האס.אס אנשים ישבו וחקחו את היפנים תוך כדי מלחמת העולם השנייה. טירוף! 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 טירוף עם דני אורבך, דודותיי! פרופסור דני אורבך! תודה רבה שאתה כאן, אתה עושה לנו כבוד גדול. והולך להיות כיף, זה בטוח. טוב, אממ, קשקשתי את עצמי לדעת, אבל הפעם באמת בצורה מוגזמת, בוא נחתוך ישר לוורידת צוואר, ובאמת, תגדיר לנו אתה את השאלה הזאת, את הרגעים, את המניעים, את מה שקורה סביב האירועים שהופכים את מלחמת העולם השנייה ממסע כיבוש של היטלר
1: למלחמת עולם. אז קודם כל, אני רוצה לומר כמה דברים מקדימים. הזכרת שמלחמת העולם השנייה זה המלחמה, שאנחנו כבר לא דור שחברת, אנחנו אפילו לא דור שבחלק גדול מהמקרים ההורים שלו חברו את זה, זה כבר דור שלישי אחר כך, אבל עדיין זאת המלחמה בזיכרון שלנו. ויש מין סוג של בדיחה שהיא אמיתית. שברגע שאנשים יפסיקו להתעניין במלחמת העולם השנייה ובמשטר הנאצי ובהיטלר, שוק הספרים יחווה נפילה כמו שוק הנדלן ב-2008. עכשיו שים לב... גם ב-thinking-ing different יהיה ירידה בהרצאות. שים לב שמו"לים תמיד אומרים לסופרים, מנסות להכניס את השם היטלר לכותרת. עכשיו יש באמת מחקרים שאם השם היטלר מופיע בכותרת, הספר מוכר יותר. ויש אפילו uh, ספר שהוא בכלל לא עוסק בהיטלר, הוא על המרד הפולני בוורשה באוגוסט 44 נגד הנאצים, והיטלר הוא מופיע, אבל הוא דמות חסיד שולית בספר, uh, קוראים לספר היטלר, אימלר, and the וואו סאור רבליה, איכשהו מכניסים את היטלר. יש גם פלאורס פור היטלר, ספר שירה מוקדם של ליאונחד כהן. כן. וכמובן הוא חזר את הספר המדהים הזה שפרודיה נכון, על זה שהיטלר נכון. חוזר וכובש קהל כאושיית ביטור זו. כן. לא, ש... כמותג היטלר עדיין לא ירד.
0: <laughs> זה...
1: אני ממליץ לכולם לקרוא את זה ולו המחבר הצליח לחכות מאוד מאוד יפה את סגנון הכתיבה של מיינקאמפף. <laughs> ואת <laughs> אנשים שקראו את מיינקאמפף מאוד, <laughs> מאוד מאוד התרשמו מזה. תראה, <laughs> אני חושב
0: שמיינקאמפף אגב אנחנו ממליצים אבל אבל באיזה סדר זה נהיה משעמם. תלוי איזה קטעים. אני חושב, תראה, מה שמרתק זה הקטע עם האבא בעיניי, והמעבר מזה שהוא אומר בהתחלה הוא בעד היהודים ומגן עליהם, לרגע בוויינדס. הקטעים על
1: תעמולה הם הקטעים הכי טובים בספר. אני מעדיף יותר את הצמיחה של האנטישמיות, אבל אתה יודע, פוטטו
0: פטטו. אז
1: בואו נדבר על מלחמת העולם השנייה כמלחמת עולם ועל התפיסה המסורתית של זה. מלחמת העולם השנייה, וככה למעשה זאת הייתה הנחת היסוד או המפורשת או הלא מפורשת. שספרים שנכתבו מ-1945 ועד היום, הייתה מלחמת עולם מרגע שהיא התחילה. ואולי לא מיד, היא מימשה את כל הפוטנציאל שלה, היא צמחה לשם, אבל הנתיב הזה היה מאוד מאוד ברור, והנתיב הזה היה מאוד מאוד דטרמיניסטי. זאת אומרת, מהרגע של uh, uh, סוף ספטמבר, או... פלישה לפולין או
0: האנשלוס.
1: עכשיו נכנסת לנקודה שהיא כבר, היא הראשונה שהתחילה להיות שנויה המחלוקת. אני הבנתי שהסיפור שאנחנו מספרים של 1939 עד 1945 הוא לא הסיפור היחיד, כששמעתי מורה למתמטיקה שהיה בתיכון שלי, רוסי, אה, איש סובייטי גאה מבחינת החינוך שלו והזהות שלו. קראו לו אייזיק, אני אדם זוכר אותו, שפעם מישהו שאל אותו על מלחמת העולם השנייה, אז הוא אמר, ah, אה, ברור שהיא פרצה ב-1941 והסתיימה ב-1945. Mm. אבל למה הוא אמר את זה? מכיוון שברית המועצות הותקפה ב-1941, ניצחה ב-45, ואם אתה תוחם את המלחמה ככה, אתה גם משכיח את העובדה שברית המועצות וגרמניה הנאצית היו בעלות ברית. אם אתה אומר מ-39, עד 45, כלומר נקודת הראות שלך היא נקודת ראות מערבית. היסטוריונים שעוסקים במזרח אסיה, או שהם סינים ויפנים, או שסין ויפן זה מרכז העיסוק שלהם, הרבה פעמים אומרים, לא, מלחמת העולם השנייה התחילה ב-1937, כשיפן פולשת לסין. Mm. ואז היא מתרחבת לאירופה. ויהודים ידברו הרבה על 33,
0: אבל זה אולי המסלול שמוביל לשואה. 33, אם
1: אתה מדבר על השואה, למרות כן. שזה לא נכון, אנחנו יודעים שההחלטות על השואה התקבלו כנראה ב-1941. אבל התחלה,
0: התחלה של החדשות
1: הרעות ליהודים, באופן כללי יותר. אבל בזמן האחרון, חדשות הרעות ליהודים הן מרגע שהמשטר הנאצי ידע, שאלה איזה חדשות רעות. כן. אני למשל אומר, שאם ב-39' היה ניסיון התנקשות מאוד מוצלח בהיטלר, הוא כמעט הצליח, טוב, לא מישהו... מאוד מוצלח, מישהו שם פצצה בעמוד באולם שהוא דיבר בו, בבית בירה, הפצצה הזאת פשוט התפוצצה בזמן, אבל הוא עזב קודם. <laughs> זה המתנקש שהכי התקרב להגיע למטרה, נגר תימהוני, וקראו לו גאורגלזר, ולא היה לו תוכניות להפיכה. כלומר, אם היטלר היה מת אז, כנראה גרינג היה עולה במקומו. ואני תמיד אומר... בא,
0: הוא, בא, הוא, הוא בא לעשות את זה מסיבות אידיאולוגיות?
1: מסיבות או... שהוא התנגד למלחמה בעיקר. Mm. ואני תמיד אומר שאם גרינג היה מחליף את היטלר ב-39', אני לא בטוח שהייתה שואה. אני חושב שהיינו היום זוכרים את גרינג כעוד שליט אנטישמי אכזר, אחד מרבים בהיסטוריה היהודית, גרש יהודים, התעלל בהם, אבל... ככל כן, הנראה לא יותר מזה. ברור שאתה קורא את הסוף בהתחלה באיזשהו אופן. פה אני רוצה לרמז לך למשהו שהוא תיאורטי, קצת פילוסופי, אבל הוא יהווה את המפתח לכל הדיון שלנו היום. שבמקום לראות את ההיסטוריה כמשהו דטרמיניסטי, לראות אותה 145 אחורה, אפשר לראות אותה כמו שראו אנשים בתקופה. שהיא לא חייבת להתפתח לכיוון מסוים, ושמכל נקודה היסטורית יש הרבה שבילים, ויש הרבה צמתים, וההיסטוריה יכולה ללכת להרבה מאוד כיוונים, ואנחנו צריכים לנטרל את הידע שיש לנו על מה קרה אחר כך. אתה לא דטרמיניסט
0: בפרשנות שלך את ההיסטוריה. אני
1: בקיצוניות השנייה. אני חושב שברמה שבנ... המטאפיזית, ברמה לא המטאפיזית, הרמה ההיסטורית, אני לא מתעסק במטאפיזיקה, אבל ברמה ההיסטורית אני מאוד לא דטרמיניסט, זה לא אומר שכל האפשרויות פתוחות תמיד, זה לא אומר שלכל האפשרויות יש את אותה הסתברות שהם יקרו. וכאילו, מה האפשרות שאם נסתכל על הפוליטיקה שלנו, שניצן הורוביץ יהיה ראש ממשלה מחר? קטנה מאוד. אבל אם היית שואל אותי מה האפשרות שנפתלי בנט יהיה ראש ממשלה לפני שלוש שנים, הייתי גם אומר לך קטנה מאוד. אז הסתברויות זה דבר חשוב, אבל לפעמים גם דברים לא סבירים קרובים. עכשיו, במלחמת העולם השנייה, אם אתה מסתכל על נקודת המבט של אנשים שחיו ב-1939, ואפילו ב-1940, לא רק שהמלחמה לא הייתה מלחמת עולם, היא הייתה סכסוך גרמני-פולני. היא אפילו לא הייתה עדיין מלחמה אירופית, אמנם בריטניה וצרפת הכריזו מלחמה על גרמניה, אבל הם לא ממש נלחמו. אה, אתה אומר, אשכרה אחרי ההכרזה של הבריטים והאנגלים אפילו? כן, במשך כמה חודשים טובים. לא הייתה מלחמה במערב, היו כל מיני התנגשויות, וים. אז אתה
0: אומר, אן שלוס בכלל זה היה, אם אני מסתכל על הגישה, יהיה, לא, לא, לא זה תמוניסטי. אן שלוס זה לכל
1: הדעות לפני המלחמה. אני מדבר ו... על הפגישה לפולין.
0: הכל סבבה עדיין, כן. אנחנו עדיין בתקופת שלום, יש איזה היטלו אחד ש... ש... שקצת נוסח בתקאות, okay. אבל... ואז הוא פולש לפולין. ובאותו הרגע צרפת
1: ואנגליה... מכריזות מלחמה. וזה עדיין לא הופך את זה לעולמי. לא. מכיוון שאף אחד עדיין לא יודע, אתה יודע מה? עזוב זה עדיין לא מלחמה כלל אירופית. כן. ברית המועצות, שהיא המעצמה המאוד חשובה באזור, לא מעורבת בה, ולא תהיה מעורבת בה במשך שנתיים. אה... קצת פחות משנתיים. בריטניה וצרפת הכריזו מלחמה, אבל הם עדיין לא ממש נכנסו אליה. תזכירי את התאריך המדויק. ספטמבר 1939, <חס> ראשון לספטמבר. <artistic> 1939. <חס> בריטניה וצרפת לא מעורבות. אה... שזה, חשבתי שזה ה-23 משום. ראשון לספטמבר. כן, נכון, זה אוגוסט
0: 23, זה קודם. ראשון לספטמבר, ממש ככה עם היום הראשון בבית ספר, בואו, נכנסים.
1: כן. ו... שלום כיתה א'. עכשיו, יש, ופה אני אתן לך דוגמה למשהו שאני ככה רוצה לגרות את המאזינים שלנו, לחשוב על זה בכיוונים חדשים. לראות את השבילים שמתפצלים. מהאירוע אה, אה, הזה של הסכסוך הגרמני פולני הגדול. יש ספר חדש של עמיתי ההיסטוריון יעקב פלקוב, שנקרא אה, בין אה, צ'רצ'יל להיטלר, שאני ממליץ לכולם לקרוא, שהוא מתמקד בפולין. ופולין בדרך כלל שחקן שאנחנו עוברים עליו ככה מאוד מאוד מהר. נכבשה, ככה אתה יודע, מהר, חצי עמוד בספר.
0: הם באו זה
1: מיתוס שהיום כולם יודעים שהוא לא נכון. נכון. אבל פולין נלחמה היטב, ונלחמה כמה חודשים, ועמדה בפני אויבים משני הצדדים, והיה קרבות שהם ניצחו את הגרמנים שעוקרניה. וגם
0: המדינה, אני חושב שמבחינת האחוזים, הכי הרבה צדיקי אומות העולם.
1: זה בואו נדבר, זה נושא מאוד חשוב,
0: אבל... לא, זה גם מראה שאתה יודע, בהולנד, בהולנד למשל היו המון משפטים. ג'רמי לא הייתי
1: רוצה לסטות, זה נושא מאוד חשוב. לא, אבל זה רק מראה שיש דרישה פולנית בזמן האחרון גם. שימו אני, למה אני מקפיד איתך? כי אנחנו עוד לא, עוד, לא, עוד, לא, עוד אין שואה.
0: אין שואה. אנחנו
1: ב-39. צודק. איך שרואים... ואולי השואה עוד ה... לא תבוא. ואתה יודע מה? אם אנחנו כבר מדברים על הזוועות הנאציות ב-39, נקודת המבט הכללית בפולין באותו הזמן, והיא בכלל לא מופרכת, שאם כבר היהודים מתייחסים אליהם, היא יותר יפה מאשר לשאר הפולנים. למה? יהודים סוגרים בגטאות. שאר הפולנים טובחים המונים מהם כבר בשלב הראשון, ובעיקר מגרשים מיליון פולנים אה, מעניין. לשטחים במזרח, מעניין. ויהודים מעניין. עדיין לא, זה יהיה אחר כך. אבל אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה אחר
0: כך.
1: אה, שים לב שבשלב הזה, וזה מה שיעקב ולקוב חושף בספר החדש שלו, היו גורמים בגרמניה ששקלו לסגור דיל עם פולין, אפילו באמצע הפלישה. ואפילו היטלר עצמו השתעשע במחשבה הזאת לזמן קצר, מה היה הרעיון? לקחת איזה פוליטיקאי פולני עדיף מהימין או הימין הקיצוני, לשים אותו בשלטון, להקים איזה מדינה פולנית עצמאית בחלק משטח פולין, כמובן גרמניה תספח הרבה, לפצות אולי את פולין החדשה בשטחים שברית המועצות כבשה מהם, כאילו מה, ואז לכרות ברית עם פולין נגד ברית המועצות, להפר את ההסכם הנאצי-סובייטי. והיו גרמנים שהשתעשעו במחשבה הזאת. עכשיו תחשוב מה קורה אם זה היה מתממש. בריטניה וצרפת, כל המניע שלהם להצטרף המלחמה להגן על פולין, נכון? אם פולין הייתה סוגרת דיל עם הגרמנים, המניע הזה כבר לא היה קיים. יכול להיות שהמלחמה הייתה מסתיימת הרבה יותר מוקדם, ובאמת אם אתה מסתכל בתקופה, היו כל מיני מטווחים. מתווך שוודי למשל, הוא היה אחד המפורסמים יותר, שהתרוצצו בכל אירופה כדי לנסות לסיים את המלחמה הזאת. וזה לא הלך. אני חושב שזה לא הלך כי השנאה בשני הצדדים הייתה גדולה מדי, והכוחות שרצו הסכם משני הצדדים היו חלשים מדי. אבל זאת עובדה שאפילו אחרי נפילת צרפת, בזמן נפילת צרפת ואחרי נפילת צרפת, ועוד נדבר על נפילת צרפת, הגורמים בממשלה הפולנית הגולה ניהלו מסע ומתן חשאיים, גורמים גרמניים, על הקמת מדינה <וא> פולנית מצבאית. צרפת
0: הבריטים מבינים שזה בא... אפילו הבריטים. ספוטבולס
1: אחרי נפילת צרפת... אפילו הבריטים לאיזשהו זמן שקלו לסגור דין עם הנאצים. נכון,
0: אבל, אבל... וזה
1: ידוע. מתוך הבנה שהם עומדים שמ, שמ, לחטוף. ידוע שגם, אבל מה שלא ידוע, שאפילו פולין מהממשלה הפולנית הגולה, גורמים בתוכה שקלו לעשות את זה. כי היה, חשבו שאולי עוד מעט הבריטים סוגרים דין עם הנאצים, אז אולי כדאי שאנחנו נעשה את זה קודם. ולמה כל זה? כדי להראות לך שבשלב הזה לא היה ברור אפילו שהמלחמה תהיה כלל אירופית, וודאי לא היה ברור שהיא תהיה מלחמה עולמית. איך...
0: לא, אבל מבחינתך, גם ברגע שהוא נמצא בפולין והוא נמצא בצרפת, זה עדיין לא קונפליקט כלל אירופי. זה
1: כבר קונפ... קונפליקט שהוא חלק מאירופה. כן. ברית המועצות עדיין לא מעורבת. שום קונפליקט לא יכול להיות כלל אירופי בתקופה הזאת, אם ברית המועצות לא משתתפת. למעשה הקונפליקט הופך להיות כלל אירופי באופן מלא לדעתי ביוני 1941. זאת אומרת, זה נקודת המפנה שגרמניה פולשת לברית המועצות, ואז זאת באמת הופכת להיות מלחמה כלל אירופי. אבל אז אתה בעצם אומר,
0: ואתה אומר גם, למרות השיח של ליבנס של השיח הנאצי שכאילו טמון בו באיזושהי צורה, אולי שוב בדיעבד, אולי זה דטרמיניסטי לראות בשיח הזה באופן... טמון בו איזשהו כיבוש, אתה אומר עדיין
1: זה לא אומר. אני לא דוחה את זה לגמרי. אני חושב שחברי יעקב פלקוב, שהוא מאוד מאוד מדגיש את האלטרנטיבות ואת האופציות לצאת מהמלחמה, אני חושב שהוא קצת מגזים. למה? לא כי אני חושב שזה היה דטרמיניסטי, אלא כי אני חושב שהכוח של האידיאולוגיה הנאצית היה כזה, שהוא הפך את אופציות היציאה, לא לבלתי אפשריות אולי, אבל לפחות, לפחות כן. סבירות, ליותר קשות. היה צריך להתגבר על כוחות מאוד משמעותיים בגרמניה הנאצית, שרצו להפוך את כל המזרח למרחב המחיה הגרמנית. תראה, אני גרמבית. חייב לומר
0: לך, אני חושב שזו תפיסה מרתקת, והיא, והיא מאוד רלוונטית גם בגלל השיפוט המתמיד הזה של צ'מברליין, כי זה... אידיוט, כנאיבי כן, וכולי, זה לגמרי מנקודת מבט שזה כשל, אם אני, זה היה מצליח, אני, אז, אז הוא
1: היה עושה שלום. אני רוצה לומר כמה דברים על צ'מברלין בהקשר הזה. אני לא חושב שצ'מברלין היה אידיוט. אני לא חושב שמאף אחד שקורא את המסמכים באופן הוגן אה, יכול לומר עליו שהוא היה טיפש, הוא מאוד חכם, הוא היה מאוד רציונלי, היו לו נקודות עיוורון, למי אין? הוא לא היה נאיבי בכלל. איך אנחנו יודעים שהוא לא היה נאיבי? אחרי שהוא חותם על הסכם מינכן, הוא מתחיל להתחמש בטירוף. לגמרי, לגמרי. כלומר, הוא מתכונן למלחמה. כן. ו... אתה מקווה הוא... לטוב ומכין קרע גרוע. כן, לגרוע. הוא מקווה שלא תהיה מלחמה. וב-38' הוא לא יצא למלחמה, כי הוא באמת האמין שבריטניה לא במצב עדיין להילחם מול גרמניה. יכול להיות שהוא טעה, אבל הטעות הזאת הייתה מאוד רציונלית. כן. ופה אני רוצה ככה לומר משהו על צ'מברלין, שאולי הצופים פה לא יודעים בהכרח. איאן קרשו, בספר שלו החלטות גורליות, מתאר את הדיונים בבריטניה האם לכרות את אותו דיל עם היטלר ב-1940, בתקופה הכי אפלה אה, אחרי נפילת צרפת. ומה שאיאן קרשו מראה מאוד יפה, שזה לא שצ'רצ'יל דפק על החזה, עשה אוגה בוגה, נאם כמה נאומים ברדיו וסחף את כולם בכריזמה, לא. צ'רצ'יל ישב בקבינט ו... שכנע את כולם באופן רציונלי שעדיף לדחות את ההצעה הגרמנית והייתה הצבעה בקבינט. הקול המכריע לטובת המשך המלחמה היה קולו של צ'מברליין. כן. ואת זה אנשים לא יודעים, הוא עדיין ישב בקבינט, הוא מאוד התלבט באופן הדרך המאוד אופיינית לו, הוא כתב את כל האופציות, שקל אותם זו מול זו ואת הסכנות שבהם. מה שהכריע בסופו של דבר בעד המשך המלחמה ונגד קבלת ההצעה של מוסוליני לארגן עוד איזה ועידת שלום, שברגע שאתה כבר נכנס לדינמיקה של משא ומתן לשלום, אז אתה למעשה לא יכול לחזור להילחם, כי יצרת ציפיות אצל העם שלך, ואז הנאצים יגררו אותך בבוץ וייתנו לך בסופו של דבר את התנאים הכי גרועים. זה מה שהם שיערו שיקרה. על מה זה יתבסס? זה יתבסס למעשה על החוויה הגרמנית דווקא במלחמת העולם הראשונה. Hmm. ברגע שהפיקוד הגרמני בסוף מלחמת העולם הראשונה התחיל לשאת ולתת, אז הצבא הגרמני קרס. כי חיילים לא היו מוכנים להמשיך להילחם, שהם ידעו שהמפקדים שלהם כבר מדברים עד שעה. מי רוצה להיות האחרון לנאר מול המחקרות? בדיוק, מעל הראש שלהם. אז זה צ'מברלין, ופה אני רוצה להעלות עוד נושא. להראות עוד, עוד נקודת מפנה, מקום שבו... לא, אתה יודע, איזו אופציה לא סבירה של איזה הסכם גרמני-פולני, אלא ממש אופציה מיינסטרימית רצינית, שאתה יכולה לשלוח את כל המלחמה לכיוון אחר לגמרי, ואני מדבר הפלישה הפלישה עכשיו, הפלישה הגרמנית לצרפת הייתה אירוע לא סביר. ממש. היא הייתה אירוע... היא הייתה אירוע לא סביר על גבול הטירוף. לפני הפלישה הגרמנית לצרפת, אני רוצה להתחיל דווקא באנקדוטה הזאת כדי להבהיר את המצב. תנועת ההתנגדות הקטנה מאוד שפעלה בצמרת הצבא, אחרי שהיא הוכתה שוק על ירך ב-1938, תכננה עוד ניסיון הפיכה, שכולו היה מבוסס על ההתנגדות הכמעט כללית שהייתה בצמרת הצבא באותו הזמן לפלישה הגרמנית לצרפת למערב. הניסיון הפיכה הזה לא הגיע רחוק, לא, לא עבר את שלב התכנון, אבל הוא היה מבוסס על איזה הלך רוח. והלך הרוח הזה היה שאפילו גנרלים שהיו נאצים מאוד מבחינה אידיאולוגית, חשבו שהפלישה תהיה אסון. זה היה סוג של דעה כללית בקרב המקצוענים. למה זה היה ומה בדיוק קרה? היה פה שרשרת של אירועים שהיא מאוד מאוד מעניינת, ומכיוון שיש לנו זמן, אני גם אפרט אותה. התוכנית הגרמנית בהתחלה הייתה תוכנית מאוד מאוד עייפה. היא למעשה הייתה מאוד דומה לתוכנית הפלישה הגרמנית למלחמת העולם הראשונה, דרך צפון בלגיה. הצרפתים התכוננו בדיוק לזה, שם הם ריכזו. זאת אומרת, צפון אה, מערב, דרום מערב בלגיה. לא. הפלישה הייתה אמורה, עיקר הכוח היה אמור כמו מלחמת העולם הראשונה. דרך פלנדריה. נכון. צפון בלגיה. כן, כן. למה זה לא קרה? משם אני מגיע, מצפון בלגיה. אה, וואלה. Wow. מכיוון שתוכניות הפלישה במקרה נפלו לידי הצרפתים. איזה טייס גרמני נפל עם התוכניות, כן. והיה צריך לשנות... אבל לא, לא הבנתי,
0: צפון בלגיה, הרי הגבול, זה לא ההרדנים שבסוף הם הלכו... לא, או... זה
1: הגזרה הדרומית יותר. כן, אבל, אבל צפון בלגיה אין לה גבולים... יותר עם... צפונה, בעיקוף יותר רחב לכיוון פריז. כמו שהיה מלחמת העולם הראשונה, מהמפה. כן. כן, כן. הייתי מראה לך. והתוכניות וה... השתנו. והגרמנים הימרו על תוכנית מאוד מאוד משוגעת לתקוף דרך ערי הארדנים זה לא בדיוק שהם בלתי עבירים לכוחות שריון כמו שכל מיני אנשים בספרים פופולריים לפעמים כתוב אלא שהדרכים בהם מאוד מאוד צרות ופקוקות ומאוד מאוד קשה להביא לחוד של השריון שמתקדם מהר את ההספקה והארטילריה והרגלים מאחוריו, סביר שהכל יהיה תקוע בפקקי תנועה, בדרכים המאוד מאוד צרות האלה, ואז אתה מסתכן שהשריון שלך יתקדם יותר מדי קדימה, ואז יושמד בלי כוחות הסיוע שאמורים לעזור לו ונמצאים מאחוריו. הגרמנים פשוט הסתמכו על זה שהם יצליחו להתקדם כל כך מהר עם חודש שריון לפני שהצרפתים ישימו לב. זאת אותה מטורפת. אתה יכול להסתיים באסון נורא? כן. קודם כל הצרפתים קיבלו ידיעות מודיעיניות והתעלמו מהן. אבל אפילו בלי זה, אם הם היו מרכזים מספיק כוחות בדרום ולא את הכוחות היחסית נחותים שהם ריכזו שם, הם היו יכולים להשמיד את הגרמנים לחלוטין, לתקוע, לשסע את פקק התנועה הארוך הזה, לחסל את הטנקים מקדימה ואת האספקה שלהם מאחורה. מה קרה למעשה פה? החוזקות של התוכנית הגרמנית השתלבו עם חולשות מאוד מאוד מהותיות של התוכנית הצרפתית, וכשהחוזקה שלך משתלבת עם חולשה של האויב, אז בדרך כלל יש ניצחון לא צפוי. מה קרה פה? קודם כל, האסטרטגיה הצרפתית, היו לה בעיות יסודיות. היא הייתה מבוססת על הגנה. הייתה אסטרטגיה הגנתית. למה צרפת לא רצתה לעבור עוד פעם את הטראומה של מלחמת העולם הראשונה, של מלחמה בשטחה שלה? מצד שני, היא הייתה מבוססת על בעלות ברית. למה? כדי שצרפת תוכל א' לקבל עזרה, ב' להילחם בשטחן של בעלות הברית האלה, בעיקר בלגיה. למה זה לא עובד? אני חושב שהמאזינים שלנו יכולים כבר לחשוב על הסתירה הפנימית שיש בתוכנית הזאת. אם אתה מתבסס על בעלות ברית, בעלות הברית עוזרות לך כי הן חושבות שגם אתה תעזור להן שהן יצטרכו. אבל אם האסטרטגיה שלך היא רק הגנתית... אז אתה לא מתכוון לעזור. זה
0: אולי הקו שלהם המפורסם שמסמל את זה.
1: למה הקו מז'ינו נועד? קו מז'ינו נועד בדיוק כשהגרמנים נפלשו דרך בלגיה. כן. ואחר כך, הבלגים הבינו את זה. וב-36 הם אה, מכריזים על עצמם כניטרלים. הם מבטלים את שיתוף הפעולה עם הצרפתים. כלומר שלצרפתים אין קווי הגנה בבלגיה. אני אה, לא זוכר איזה היסטוריון בלגי.
0: שאמר שקו מז'ינו היה הגנה מעולה. מפ... מפני התעוררות מהאשליות הצבאיות שצריך. שצוחת...
1: קו מז'ינור מעולם לא נפרץ, עקפו אותו. כן. אבל הכוונה של קו מז'ינור אבל מז זה שהוא היה נוכח, קו, קו מז'ינור מילא... לא לא לא, 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 לא לא, לא, צריך לתקן את, את זה, קו מז'ינור מילא בדיוק את התפקיד שלו. והתפקיד שלו היה לגרום ל... לה... גרמנים לתקוף דרך בלגיה. לא, אבל הכוונה היא שהוא גם גרם לצרפתים להרגיש יותר בנוח משהם היו צריכים לא, להרגיש. לא, הוא לא. עובדה, עובדה היא שאם הם היו מרגישים פחות בנוח, הם, לא הם היו מגנים לא הרגישו בנוח, בנוח בכלל, שצורים. הם פשוט ריכזו את הכוחות בצפון בלגיה, שהגרמנים היו בדרום בלגיה. לא, נו, זה בדיוק, אבל, אבל זה טעות. זה טעות גסה. אבל הטעות הזאת לא נבעה מהרגשה נוחה. תראה, אני נבע... גם חושב, היה גם את העניין שאנחנו
0: מדברים על תקופה שהצבא הצרפתי שיש לו... דה אוי דה בא, כן? יש גבהים ויש לפעמים גבוה, לפעמים נמוך, אבל היה גם uh, בעיה, שחיתות מסוימת של הקצונה,
1: של הרבה מינויים פוליטיים בדיוק בתקופה שקדמה לזה. נכון, איזה... נכון, אבל זה לא העיקר. זה טעות, זה... אי אפשר להגיד שזה לא טעות. לא, לא, זאת הייתה טעות איומה. זאת הייתה טעות שבדיוק התכתבה, כמו שאמרתי, עם החוזקות של התוכנית הגרמנית, אבל הטעות הזאת לא הייתה קו מז'ינו. הרעיון של קו מז'ינו היה לגרום לגרמנים לפלוש דרך בלגיה, כדי שאנגליה דרך אגב, האנגלים ידעו את זה, ומאוד מאוד לא אהבו את הרעיון הזה. אבל זה היה הרעיון. לקרב את הכחב לאנגליה בעצם. ושהוא לא יהיה על צרפת. הם רצו לפגוש את הגרמנים באמצע בלגיה. סוג של דנקרק בעצם. למה, מה הקטע? כי הצרפתים לא רצו להילחם בשטחם שלהם, רצו להילחם על חשבון טוב, הבלגים. טוב, תמיד מלחמים בבלגיה. אבל הבלגים ידעו את זה, בגלל זה הבלגים שהם לא טיפשים, מכריזים על ניטרליות ב הצבא הגרמני היה מאוד טוב בקרבות היתקלות. קרבות היתקלות זאת אומרת שתי כוחות נפגשים ומתחילים להילחם ואז צריך לאלתר המון. הצרפתים לא טובים בזה, הצרפתים טובים במערכי הגנה שאתה מכין מראש. ואחר כך התוכנית הצרפתית של לפגוש את הגרמנים באמצע בלגיה הניחה קרבות היתקלות. כלומר בדיוק מה שהם לא טובים בהם ואז גם נוצר מצב שהצרפתים נמצאים בעיקר בצפון והגרמנים נמצאים בעיקר בדרום, עדיין על הגרמנים מאוד מאוד קשה כן. לחצור את... סורי, מתוך בלגי, זה... הצפון
0: של הגבול של צרפת ובלגיה... זה עדיין דרומית בבלגיה יחסית לגבול עם הולנד, נגיד. אני יודע, זה, זה, זה בדיוק מה שאני מתכוון, זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד.
1: כן, אנחנו פשוט מתבלבלים פה לכיוונים, היה לנו מפה... מאיפה אנחנו מגיעים, בדיוק, זהו. כן, היה לנו מאוד מאוד קל להסביר. גם הצרפתים שלחו כוחות לדרום הולנד, מה שנקרא וריאנט פרדה, בדיוק לפני הפלישה. אבל עדיין, ואז מה, הם קורסים? הם קורסים, כי הגרמנים פולשים לעורף הצרפתי. ובדיוק איך שחזה האסטרטג לידלהארד, שהיה מאוד פעיל באותה תקופה, האסטרטג הבריטי לידלהארד, ברגע שאתה חותך במהירות לתוך העורף של, של האויב ומבלבל את מערך הפיקוד, השליטה, המודיעין, ההספקה העורפי שלו, אתה מכניס את האויב למין בלבלת כזאת ומין קריסה מנטלית שגורמת לו להתמוטט גם אם הוא עוד יכול להילחם. מה שאני מנסה לומר למאזינים, אחרי כל הפרטים הצבאיים האלה, שהפלישה הגרמנית הייתה הימור מטורף שהצליח. הרבה יותר סביר שהוא היה נכשל. מכיוון שאתה לא יכול תמיד לבנות על הטעויות של האויב. במקרה הזה הצרפתים עשו כל הטעויות הנכונות, בדיוק מה, שה, מה שהגרמנים ציפו. ואם הצרפתים היו קצת יותר טובים, ואם היו קצת פחות לא טובים, כנראה גרמניה הנאצית החוטפת תפוסה מוחצת באביב 1940. בדיוק כמו שהגנרלים הגרמנים חזו שיקרה, זה לא משהו שאני אומר כפרשן בדיעבד, זה מה שהגנרלים הגרמנים חזו. עכשיו לידלרד עצמו האמין שאין סיכוי שגרמניה תכבוש את צרפת, אבל שוכחים שהוא הוסיף סייג, אלא אם צרפת תעשה סדרה של טעויות בלתי נתפסות, שזה בדיוק מה שצרפת עשתה.
0: ולמה היטלר עצמו כאילו, light chances? האם כבר בשלב הזה הוא, אנחנו על סמים ואנחנו מתחילים קצת... לא, היטלר, אנחנו יודעים מה... את זה
1: בוודאות, לא היה נכון שהוא לקח סמים בשלבים מאוחרים יותר. כן. והרבה. שובל. כן. לא... ואגב,
0: גם הצבא, יש ספר... יש לא ספר ש... של נורמן הולר. נדבר על זה שהוא הלכו לישון, אולר, שזה אני... היה מאוד משפיע.
1: נורמן הולר כתב ספר מאוד טוב, אבל כמו הרבה שמקדמים תזות חדשות, הוא מאוד מאוד מגזים. כן. למשל, הוא... אני חושב שהטיעון הכי טוב שלו, זה על צוותי הטנקים בפלישה לצרפת. כי כן. באמת הם באמת היו צריכים להתקדם מאוד מאוד מהר בלי לישון, ואז סמי מרץ מאוד מאוד עוזרים. אבל אם אתה מחשב את המרחקים, אתה יכול לראות שאפילו המרחקים הקצרים האלה, אם הם היו חיים רק על סמי מרץ, הם היו קורסים כנראה איפשהו באזור סדן. כן. כלומר, אתה לא, זה לא, וגם מה שנורמן אולר לא תמיד מבין, שזה שיש למשל 30 מיליון כדורים של החומר הזה. זה לא אומר שמקבלים אותו 30 מיליון חיילים, זה... זה פעמים נעלם בכל מיני מחסנים <מח> צבאיים.
0: אבל אתה יודע, זה, זה מסורת עתיקה, כבר אצל הוויקינגים היו את ה... שהיו תוקפים במצב תודעתי על מה שהיום היינו הולכים לסמים. הר... זאת אומרת, זה לא רק... זה גם הערנות וגם המצב הקצת פסיכוטי שאתה יכול להיות בו. אבל תזכור
1: שככל שאתה יותר זמן בערנות על סמים, ככה אתה תישן יותר עמוק, שזה כן, יסתיים. ש... שתכחס. בסופו של דבר, הגב... לגוף האנושי יש גבולות. כן. וה... הסמים מרמים במידה מסוימת, אבל הם לא יכולים לקרוא מגופים של עבודה. אבל אתה אומר, היטלר, בשלב הם.
0: שהוא צריך להחליט על כיבוש צרפת, מן הסתם הוא עדיין לא במיטבו. ולא...
1: כן, לא חולה ולא מושפע מסמים, וזה נכון גם להחלטות הגורליות הבאות שלו. אז למה הוא, הוא לא... יפה. אז
0: רק שאלה, אז קודם כל, למה הוא מהמר על צרפת? למה בכל זאת הוא מהמר על צרפת למרות מה שהוא שומע?
1: היטלר, ופה צריך להבין את האסטרטגיה הבסיסית שלו, קודם כל, אין להיטלר end game ברור. הוא אף פעם לא יודע איך הוא ומכיוון שהוא לא מסוגל לסיים, גם האויבים שלו מסיימים בשלב הזה, הבריטים כאמור לא מוכנים להיכנע, אז יש לו נטייה לנקוט בטקטיקה שהמורה שלי, ההיסטוריון קייטל נולן, קרא לה קוביית הברזל. ברזל כמלחמה, קובייה כהימורים. מה זה אומר קוביית הברזל? תמיד להמר על עוד מלחמה. אתה נמצא. במצב שהוא מבוי סתום, תפרוץ קדימה, תכפיל את ההימור. זה היטלר, ככה <כך> <כך> הוא עובד. ואם יש משהו שמאפיין את היטלר באופן קבוע, זה שהוא תמיד רוצה לשמור את היוזמה בידיו. <הם> הוא מאוד מאוד מפחד שאם הוא ישקע בחוסר <הם> מס, אז אחרים יתפסו <הם> את היוזמה <הם> במקווי.
0: כשמקיאוולי אמר ואמרו לפניו, <הפורטונה, <הפורטונה, הפורטונה מתעדפת את
1: הנועזים. זה, זה, בדיוק, זה בדיוק הגישה של היטלר. ועכשיו, הוא נמצא, וזו ההחלטה הגורלית הבאה שלו אחרי הפלישה לצרפת. במצב שהוא לא מצליח להכריע את אנגליה, לא בפלישה, מבצע אר ים שנכשל, ולא בהסכם שלום, והוא מן מול ברית המועצות. מעצמה שהיא ידידותית מבחינת ההסכמים, אבל ברור לכולם שמתי תהיה איזו התנגשות, אם בגלל האידיאולוגיה הנאצית, ש... רוצה מרחב מחיה במזרח, ואם בגלל שאיפות ההגמוניה הסובייטיות הבלקן. ואז מה שהיטלר חושב, כל עוד יש לבריטניה את התקווה שברית המועצות מתישהו תתערב במלחמה, היא לא תקרנה, ואם אני לא אתקוף אותה עכשיו, סביר שהיא תתקוף אותי מתישהו בנקודת זמן שלא תהיה נוחה לי. ולכן היטלר תמיד רוצה לשמור את היוזמה בידיו, ומצליח להפתיע את סטלין ולתקוף את ברית המועצות. אבל אני טוען, שמה שהפך את המלחמה למלחמה עולמית באמת, זה אפילו לא פלישה לברית המועצות. טוב, זה... יפן, אתה אוהב את היפנים. ארצות הברית. ארצות מרגע שארצות הברית נכנסת למלחמה, ארצות הברית למעשה בעצם כניסתה מקשרת בין שתי מלחמות אזוריות שעד כה לא היו לחלוטין קשורות זו לזו. היה כל מיני קשרים, אבל הן לא היו קשורות. באופן הדוקסולוזני. מעניין
0: מאוד. מאוד, זאת אומרת, אתה אומר, יש איזה משהו, אכפתקה שקורית באירופה, עכשיו היא כבר כלל אירופית, היטלר תקף, היטלר נכנס כבר ברוסיה, אנחנו מעורבים עם אנגליה, צרפת,
1: ויש משהו שקורה עם יפן... במזרח אסי. יפן מוסי, כן. ואז קורים שני דברים, שעל שניהם אפשר לדבר. היפנים מחליטים שאין להם ברירה אלא להילחם בארצות הברית, למרות שהם מודעים לכך. שארצות הברית עליונה עליהם במשאבים, ביכולת ייצור, וכנראה תנצח במלחמה ארוכה, היפנים מרגישים שאין להם ברירה. ואז הם מחליטים להתקיף בפרד הארבור, זו החלטה מאוד מעניינת, שוב אפשר לדבר עליה, אבל קודם הכותרות. ואז, אחרי ההתקפה היפנית, היטלר מחליט להכריז מלחמה על ארצות הברית. זה דף... לא ארצות הברית שמכריזה על לא, היטלר? לא, 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 היטלר מחליט להכריז מלחמה על ארצות למה הוא עשה את זה? יש ספר מאוד טוב של ההיסטוריון הגרמני קלאוס שמידר, שמסביר למה היטלר בדיוק אז הכריז מלחמה על ארצות הברית. למה? ופה, הנה, אז בואו נתחיל בזה. למעשה היטלר חשב שארצות הברית ממילא תילחם נגד גרמניה, אני אסביר תכף למה, וכשעדיף לו, כאמור, אנחנו כבר רואים את זה כדפוס, לשמור את היוזמה אצלו ולהתקיף דווקא בתאריך הזה שבו הוא חשב שהמון המון גורמים שטובים לגרמניה מצטלבים זה עם זה במקרה. עכשיו, למה היטלר חשב שארצות הברית יתקוף אותו בכל מקרה? מכיוון שרוזוולט התגרה בגרמניה ככל שהוא היה יכול, הוא למעשה מרחיב את האזור המים האסטרטגיים של ארצות הברית כמעט עד לאיסלנד, זה מתחיל לתקוף שם ספינות גרמניות, והיטלר היה מאוד סובלני, כל הזמן הוא ראה, אל תתגרו באמריקאים, אל תתגרו באמריקאים, אל תסתובבו בשטח, אל תירו על ספינות לא מזוהות, אני לא מדבר על ספינות אמריקאיות, כדי לא לתת לארצות הברית פרובוקציה להיכנס. ואז ארצות הברית מתחילה לבטל את חוקי הניטרליות שלה, כלומר לסייע לבריטניה יותר ויותר זה קורה בשלבים, והיטלר מאמין שאם הוא לא יתקוף, האמריקאים יתקפו. הבעיה הייתה ש... כמה, מה הוא כבר תקף? מה? הוא מי? מי תקף?
0: הוא שלח איזה שלוש הוא בוא...
1: היפנים תקפו, מה הוא? הוא לא תקף. הוא הכריז מלחמה. כן, אבל זה לא שהוא... הכרזת המלחמה הזאת הייתה קריטית, מכיוון שהיא פתרה לאמריקאים דילמה. לרוזוולט היה מאוד קשה לשכנע את הבדלנים בקונגרס לערב את ארצות הברית למלחמות זרות. ברגע שא' היפנים תקפו, וב' הגרמנים הכריזו מלחמה, כבר נגמר הוויכוח. אבל אתה אומר, היטלר כל הזמן מחכה
0: לסוויט מומנט לגרמניה, כדי לתקוף, אבל פה הוא בכלל לא תוקף. לא, הוא קודם כל... אתה מכריז, תכריז מלחמה, זה כבר דובלונדפטינג. לא, זה כבר פונדיסקי. לא, אתה מכריז מלחמה. זה כבר הקטע הזה של דובלונדפטינג. סליחה, סליחה, סליחה,
1: פה אני צריך לעצור אותך. נו. כי זה צריך לתקן טעות. הכרזה המלחמה הזאת היא לא חסרת משמעות בכלל. מה שהיא למעשה שאפשר לתקוף את הספינות האלה שמביאות תגבורות המסייעות לבריטניה עוד שהן באוקיינוס האטלנטי. וזירת האוקיינוס האטלנטי בשלב הזה הופכת לאחת מהזירות החשובות ביותר הממשלה. אבל מפרח. מה
0: אם הוא היה תוקף את הספינות האלה בטענה שהן מסויעות לאנגליה בלי להכריז מלחמה על ארה״ב?
1: יכול להיות שארה״ב הייתה מנצלת את זה כדי להכריז מלחמה אה, כי תקפו אבל אתה יודע, זה יותר חכם לעשות את זה ככה. תן לך סיכוי... זה כמו אם פוטין יחליט לתקוף אה, את ארה״ב או לתקוף את ארה״ב? השאלה היא קצת טכנית, אבל אני רוצה לדבר על דברים חשובים יותר. No. למה היטלר חשב שזה הרגע המתאים להכריז מלחמה? עזוב להכריז בך, להיכנס למלחמה עם ארה״ב. כי אתה יודע, תקפות מסוימות על ספינות אמריקאיות, ברור שזה יכניס את שתי המדינות למלחמה זו עם זו, אז זה למעשה לעשות אותו הדבר בדרכים אחרות. ופה אנחנו מגיעים לדבר אנחנו כרגע בשישי בדצמבר, 1941. אם אתה קורא אה, בספרי מלחמת העולם השנייה לספרי סקירה על מלחמת העולם השנייה, הם בדרך כלל ידברו על מבצע ברברוסה, וידברו על איך ההתקפה הגרמנית ממש בשלב הזה נכשלה מול מוסקבה, וז'וקוב כבר מתחיל בהתקפת נגד שזורק את הגרמנים יותר מ-100 מיילים אחור. ולמעשה הדשדוש הגרמני מברית המועצות מתחיל, וזה הסכנה בספרים שעוברים מהר מדי על האירועים. מכיוון שהיטלר, בשישי בדצמבר, ידע רק מה שקורה עד השישי בדצמבר. בעוד שאם אתה קורא בספר מבוא, השישי בדצמבר נבלה בתיאור של החודשיים שהוא נמצא בתוכו. בשישי בדצמבר, עוד לא היה ברור לחלוטין שהתקפת הנגד של ז'וקוב בכלל תצליח. למרות שאנחנו יודעים שזה מה שקרה, להתקפות הנגד של ז'וקוב היה נטייה להיות בקצב מאוד מונוטוני, הרבה מהן היו מאוד כושלות, וסתם בזבזו כוחות, והיה אז עוד אפשר לחשוב שזה עוד אחת מהתקפות הנגד הכושלות האלה, אלא אם היית ממש בחוד. האנשים שהיו בחוד ידעו שזה כבר משהו אחר, אבל לקח בערך שלושה ימים עד שזה הגיע להיטלר. קודם לרמטכ"ל, ואז להיטלר. והיטלר בשישי בדצמבר כאילו קלט את האירועים קצת באיחור ולמעשה עוד חשב שההתקדמות לקראת מוסקבה ממשיכה בכל הכוח שמבצע ברברוסה הולך טוב זה דבר אחד ואני מדגיש את זה כי אני אומר כמה אנחנו מפסידים שאנחנו קוראים סיכום מהיר של האירועים כי אז אנחנו לא יכולים להבין איך היטלר חשב דבר שני הוא חשב בגלל הדוחות של האנשים שלו בארצות הברית, הדיפלומטים שלו, הממונה על השגרירות והנספח הצבאי, שיכולת הייצור האמריקאית, בעיקר של אלומיניום, בעיקר של כל מיני מתכות, גומי סינתטי, סליחה, בעיקר של גומי סינתטי, היא מאוד מאוד בעייתית, יכולה להפיק ככמויות קטנות. הנספח הצבאי הגרמני, בוטלישר, מאוד צדק. בבעיות שהוא זיהה בתהליך הייצור האמריקאי, מה שהוא לא הבין, בדיוק כמו היפנים דרך אגב. זה כמה מהר האמריקאים יתגברו על הבעיות האלה. דבר נוסף, היטלר הניח שהאמריקאים יתרכזו במזרח אסיה. ופה צריך להבין קצת היחסים בין גרמניה ויפן. היטלר, היפנים נורא עצבנו אותו. הם עצבנו אותו כי הם היו מאוד לא סגורים על עצמם. יפן של אותה התקופה הייתה מדינה שנשלטה לא על ידי מנהיג אחד, אלא על ידי הרבה מאוד סיעות. והפוליטיקה בין הסיעות האלה הייתה בלתי נסברת. כל הזמן מהפכים, ומחליטים, ומשנים את ההחלטה, וחושבים מחדש, ודנים, והיטלר חשב, סוף סוף הם הגיעו להסכמה לתקוף את ארה״ב. אם אני לא אתחייב שאני אתקוף איתם, אז סביר להניח שהם ישנו את דעתם וההזדמנות הזאת. תתמסמס, כלומר שהוא חשב שהוא זיהה איזה תאריך שסוף סוף במקרה היפנים נסגרים על עצמם ולבסוף האנשים שלו בארצות הברית מאוד מאוד הגזימו בהשפעה של כוחות שמתנגדים לרוזוולט. כל מיני גזענים דרומיים ובדלנים למיניהם שאהדו את הנאציזם וגם פה לא הבינו עד כמה אפילו כל האנשים האלה התאחדו מאחורי רוזוולט ברגע שהמלחמה התחילה. כלומר היטלר, בשישי בדצמבר, חשב שכל הכוכבים מסתדרים. לרגע שבו הכי נוח לתקוף את ארצות הברית, ומכיוון שהיא ממילא תתקוף את גרמניה אחר כך, עדיף שהוא ינצל את ההזדמנות וייקח את היוזמה בידו. וההחלטה הזאת של היטלר, פלוס ההחלטה של היפנים בפרל ארבור, למעשה לוקחת את שתי המלחמות האזוריות הנפרדות האלה, ומאחדת אותן למלחמת עולם. וזה למעשה הרגע. שישי לדצמבר. שישי לדצמבר, שהיטלר מחליט, הכרזת אה, מלחמה תהיה קצת אחר כך, שהוא מחליט אה, להכריז מלחמה על ארה״ב, אה, למעשה זה הרגע שהמלחמה הזאת שישי לדצמבר, לדצמבר 1941. כן, זה אם שואלים אותי מתי מלחמת העולם השנייה הופכת למלחמת עולם, אז זה שם. מדהים. מדהים.
0: תראה, אבל אה, אני רוצה שנייה לחזור לרגע גורלי גם במיוחד. Mm -hmm. בעיניי, אולי אם נתחיל לחשוב, אבל אולי באמת אני קצת שפינוזיסט-דטרמיניסט כאן, אבל הרגע שבו דברים באמת, אה, ברגע שהוא מטיל את הביצה של ההפסד שלו, זה אולי בכל זאת הפלישה לרוסיה. זה, הר, זה הרגע שמתחיל לאט-לאט בעצם להיכנס לאוטוסטרדה, שהוא בהכרח יכחוס בה בסופו של דבר, לב... למרות ש... אולי גם לא, אתה יודע, פתאום אני חושב, כמו שאתה אומר, יכול להיות, הרי אומרים שבפנייה הזאת לאוקראינה דווקא, במקום לכבוש את מוסקבה בפרץ הראשון, זאת אומרת, האם אתה חושב שהיטלו היה יכול לנצח במוסקבה, להפוך כמו שהוא רצה את מוסקבה לאגם? לא, זה הוא רצה להפוך את לנינגרד לאגם. לנינגרד,
1: להפוך את הלאגם, להרוג שם מיליוני אנשים ולשעבד את הקומה הזאת,
0: אתה חושב שזה היה יכול להצליח?
1: אני חושב שהסיכוי הוא קטן. ברגע ששתי מדינות מתעמתות זו מול זו, אם המלחמה קצרה, אז יכולות להיות הפתעות. החלש לפעמים יכול לנצח את החזק, אם הוא מפתיע אותו, אבל ככל שהמלחמה מתארכת, ככה היא יותר הולכת לקראת הממוצע. כלומר, שהמדינה שיש לה יותר כוח ייצור, יותר אוכלוסייה, יותר מאגרים לגייס להם חיילים, יותר סביר שהיא תנצח ככל שהמלחמה מתמשכת. ו... הסיכוי היחיד של היטלר לנצח את המלחמה הזאת היה אה, למוטט את המשטר הסובייטי במהירות, כן. מה שהיה מצריך איזה מרד מבפנים, ובשביל שזה יקרה, היחס הגרמני לעמים הכבושים היה צריך להיות הרבה יותר טוב. הנה, דיברנו על זה שאם הפולנים היו כאלה ששקלו להקים איזה ממשלה מקומית, באוקראינה זה הרבה יותר קל, באוקראינה היו גורמים... וישי. מיתם, וישי בצרפת. נכון, באוקראינה... אבל זה דוגמה למשהו שהיה יכול לקרות גם אירוסיה. כן, זה לא קרה במזרח. ואם זה היה קורה במזרח, והיו כל מיני דברים קטנים, אבל לא משהו משמעותי, אז מאוד מאוד ייתכן שהמשטר הסובייטי באמת היה קורס, והיטלר היה יכול להמליך, אני לא יודע, איזה לאומן אוקראיני פה, איזה גנרל מהצבא הלבן שם, וליצור שרשרת של משטרי קליינט של גרמניה. במזרח אירופה. מה לא אפשר את זה? האידיאולוגיה הנאצית. כן. ואז במידה מסוימת אתה יכול לומר שבשביל להצליח המלחמה, היטלר היה צריך להיות הרבה פחות היטלר מהצד האידיאולוגי. שזה אגב דבר שזריתי לשמוע מגבריאל מוקד,
0: שסיפוך האודיסאה של המאה ה היהודי, האיש הזה שבצעירותו הכיר את יאנוש קוכצ'אק ואז ערך את יונה וולך והיום עוד רב בפייסבוק, טפח היסטורי של אירועים, באופן מדהים, הוא תמיד אומר, כמי ששרט את, את, את ורשה, והרי הוא איש שמאל, הוא קומוניסט תקופה לפחות ארוכה, אבל הוא אומר, ברגע שאידיאולוגיה צומחת, גם אם היא צומחת מתוך סוציו-אקונומיקה, ברגע שהיא צומחת, יש לה קיום עצמאי, שאתה לא יכול להוריד לאינטרס הארצי, כמו שלפעמים בקומוניזם עושים. זאת אומרת, ברגע... שהאידיאולוגיה הנאצית קיימת, אז אתה כבר לא יכול לחשוב במובנים של אינטרסים. אגב, הוא אומר את זה... אני הגרן. חושב שזאת הגזמה.
1: מכיוון שאנשים יכולים לשכוח אידיאולוגיה, יכולים לשנות אידיאולוגיה, יכולים להתעלם מאידיאולוגיה לצרכים פרוגמטיים. <אז> אני חושב שהנקודה שלו זה שתיקח אידיאולוגיה מאוד ברצינות, אידיאולוגיה יכולה להפוך להיות סוכן ללא רציונלי לכאורה. כהיסטוריון, אני תמיד מסתכל על המקרה הספציפי. כן, אידיאולוגיה
0: יכולה
1: להפוך יש היית... אידיאולוגיה. נכון, אבל זה לא אומר שאיראן תתקוף את ישראל. נכון. מכיוון שמעבר לאידיאולוגיה, יש גם שיקולים פרגמטיים. אבל אתה רואה שהיטלר שוב ושוב ושוב, מכחיב שיקולים פרגמטיים, אבל לא כמו שחשבנו כאן. על אין, אידיאולוגיה. הנה, תיארתי לך עכשיו את מה שהיה עם ארצות הברית. ובאמת, זאת הייתה החלטה שהתקבלה משיקולים פרגמטיים נטו. עד כמה שהיא נראית מטורפת היום. פשוט כי הוא פערי ידע, כי הוא אז לא ידע את מה שאנחנו יכולים לומר. בסדר, אבל אתה יודע מה, אל מול זה, אפילו הפרויקט, אתה יודע,
0: אתה נלחם בצ'רצ'יל, צרפת, אה, רוסיה, ארצות הברית, אתה באיזה, צפון אפריקה, תוך כדי כל זה אתה חייב ללכת להשמיד את היהודים, אתה לא יכול לחכות שדברים יסתדרו ואז לעשות את זה, זאת אומרת, זה הפסד גדול של משאבים, אתה...
1: אני חושב שההחלטה על ההשמדה לא התקבלה כשהרייכה של שהיא התחילה להפסיד. היא התקבלה שורה בשיא ובאיזשהו שלב אתה אומר, טוב,
0: כרגע הרכבות הולכות לקו ולא לפרויקט האידיאולוגי. נכון, פה היה
1: עד כמה זה עשית רכבות למאמץ המלחמה, לא חשוב שזה היה קריטי, כמו שאנשים מסוימים אומרים. אבל בגדול ההחלטה התקבלה, דווקא כשגרמניה הייתה בשיא כוחה. אם אתה רוצה, אפשר לדבר על איך היא התקבלה, הספר של כריסטופר בראונינג, הדרך אל הפתרון הסופי, אולי הספר הכי טוב שמתאר איך ולמה זה בדיוק קרה. הנקודה המאוד מעניינת פה, שגם פה היו המון נתיבים. לא היה דרך דטרמיניסטית למיינקאמפ ולשואה, כמו שהרבה מתארים. ואני לך דוגמה. בנרטיב השואתי הרגיל שאתה לומד כאן בארץ, הנה זה מתחיל עם מיינקאמפ וחוקי נירנברג וליל הבדולח, ואז יש את איגרת הבזק של היידריך שסוגר את היהודים בגטאות. כמובן, למה סוגרים אותם בגטאות? כדי שיהיה יותר קל להשמיד אותם אחר כך, להמיט ולהשמיד אחר כך. ואז אנחנו רואים תופעות שב-1940 עדיין מנהלי גטרות שולחים דוחות לממונים עליהם ומתפארים שהם הצליחו להוריד את התמותה בחורף האחרון. אז רק רגע, אם יש פה תוכנית השמדה, אז למה מתפארים שהצליחו להוריד את התמותה? מה שמסתבר שב-1940 עדיין היה מאבק בין שתי אסכולות בתוך הממסד הגרמני שעסק ביהודים, אסכולת העבדות ואסכולת ההרעבה. היה את האסכולה של אותם אנשים שרצו להפוך את היהודים לאוכלוסיית עבדים יציבה, יצרנית ומועילה עבור הרייך, עד שיהיה אפשר לגרש אותם לאיפשהו. לאיפה? זה לא ענייננו. אלה היו אנשי פרקטיקה שעסקו באותה אוכלוסיית עבדים, וכדי שאוכלוסיית עבדים תהיה יצרנית, אתה רוצה שהיא גם תהיה יציבה, שלא ימותו יותר מדי אנשים. והייתה אסכולת הרבה, שאמרה, בסופו של דבר אנחנו רק רוצים להעביד אותם עד שהם ימותו, והעיקר זה שהם ימותו ולא שהם יעבדו. ב-1940 אסכולת ההרעבה הייתה מיעוט. מה קורה? נקודת המפנה פה היא מבצע ברברוסה. ברגע שגרמניה פולשת לברית המועצות, מוקמים כוחות. אס אס, שהמטרה שלהם היא לאבטח את העורף של הצבא מבוגדים ומגורמים עוינים. ולכוחות האלה קוראים איינזץ גרופן. האיינזץ גרופן. שזה, שזה uh, uh, בגרמנית עוצבות המבצע. הכוחות האלה, אנחנו תופסים אותם היום כוחות השמדה של יהודים, כי זה מה שהם באמת היו, אבל הם לא נוסדו ככאלה, הם נוסדו ככוחות שהמטרה שלהם לומר ליחידות הלוחמות, אתם אל תדאגו. על מה שקורה בעורף, אנחנו נדאג לנקות העורף מכל הגורמים העוינים. זה מוסדר בהסכם בין הצבא לאס-אס שנקרא הסכם וגנר-היידריך. היו שני הסכמים כאלה, וגנר ראש מחלקת אפסנאות בצבא, היידריך ראש המשרד המרכזי לביטחון הרייך באס-אס. ועכשיו מכיוון שיהודים נתפסו כגורמים עוינים באופן אוטומטי, אז האיינזדס קרופנט פשוט התחילו באופן כברירת מחדל לחסל יהודים. זה היה בהתחלה גברים כשירים, אתה רואה איך ההיגיון מתפתח, אנחנו מנקים את ההור, ואז זה התרחב להיגיון ג'נוסידי, גם של נשים וילדים, כסוג של דינמיקה בשטח. ואותו ויכוח שהיה בגטאות בפולין... זה בוטום אפ? זה לא מוואנזה דאון? לא, וואנזה זה אחר כך. בוטום אפ זה נוצר ברוסיה. באותו הזמן יש בפולין את הוויכוח. על הרעבה מול אה, אה, עבדות. ואז קורות עוד התפתחויות. יש משבר מזון. צריך כמה שיותר מזון, זאת אומרת שצריך אוכלוסייה מסוימת שתגבה ברעב. מי המועמדים הטובים ביותר? מן הסתם, היהודים. ואז נוצרת עוד דינמיקה שהיא דינמיקה שנוצרת בכל הרייך. כל מיני מושלים נאצים שלא מסתכלים על התמונה הגדולה, או מנהיגי מדינות חסות, למשל וישי, רוצים שאצלהם לא יהיו יהודים. לא מעניין אותם לאיפה הם ילכו. אבל בסופו של דבר, איפה שכולם הולכים זה לממשל הכללי בפולין. וששם מתנהל הוויכוח בין ערבה לבין עבדות, כמו שאמרנו קודם. ואומר הממשל הכללי, אין לי מקום, אתם שולחים אליי את כל היהודים של הרייך, אין לי מה לעשות איתם. וזה לגמרי משנה את הוויכוח. מכיוון שיש לך אוכלוסייה שאתה כבר לא יודע, אין לך אוכל להאכיל אותה, שאתה ממילא בוזז אוכל מהפולנים וממית אותם ברעב. באותו הזמן בדיוק, מופסקות המתות החסד. יש המתות חסד של נחים, יש מחאה קתולית, זה לא ממש מפסיק אותם, אבל זה מעיט אותם. ויש לך קאדר שלם של רוצחים, כולל כאלה שממיתים בגז, שבדיוק הסתיים להם פרויקט, והם פנויים לפרויקט חדש. פלוס בברית המועצות יש השמדה מהשטח, שכבר מתרחשת. בכל הרייך מגרשים יהודים, נוצר לחץ על הממשל הכללי, ואז כל זה ביחד משתלב להחלטה להשמיד את כל ו... ידי אירופה. ואידיאולוגיה. ברור. בבסיס, בלמעלה, אבל בלמטה. אבל האידיאולוגיה כי... הייתה... אתה
0: יכול לשלוח אותם לפלסטינה, אתה יכול להרוויח על לא, זה כסף. לא, אתה לא יכול.
1: תוכנית מדגסקר נכשלה. כל הניסיונות שהיו קודם של גירוש המוני לא הצליחו. וגם זה היה אחד מהשיקולים בקבלת ההחלטה, האידיאולוגיה הנאצית הייתה יכולה להסתדר באותה מידה עם גירוש המוני. ההשמדה, ההחלטה על ההשמדה התקבלה כשאופציות הגירוש למעשה נסגרו. זאת אומרת, לא הייתה אופציה של גירוש. לא כשהתקבלה ההחלטה על ההשמדה, לא גירוש המוני. וההחלטה על ההשמדה הייתה שילוב של כל אלה. עכשיו, אם חלק מהגורמים האלה לא היו, תאר לך שלמשל אה, הייתה דינמיקה שונה בערים של הרייך, וכל מיני מושלים נאצים היו חושבים, וואלה, דווקא כדאי לנו שיהיו פה יהודים שינקו את הרחובות, אני לא יודע. ואז לא היה יכול להיות אותו הלחץ על הממשל הכללי. יכול להיות שדברים היו מתפתחים באופן שונה, ושאסכולת העבדות הייתה... מנצחת את אסכולת ההשמדה. מה שקרה, מה שבראונינג מתאר, שבפועל אסכולת העבדות ניצחה, ואז הייתה התערבות מלמעלה, מהיטלר, של למעשה הפכה את הוויכוח. הייתה החלטה על השמדה שהתקבלה מלמעלה, והיא פחה את דינמיקת הוויכוח שהיה בתוך פולין. Mm.
0: אז זה כן מאוד יושב על החשיבה הזאת של היטלר עצמו.
1: בסופו של דבר כן, אבל היא לא הייתה בחלל ריק, מכיוון שהיה את אותו כן. היטלר ב-35, והוא לא החליט על זה בהשמדה. היה דלק, אבל היה צריך מישהו להצית. אבל היה גם דלק. בוודאי, אין שום ספק. לכן מעניין. אני חושב שאם נגיד היטלרן נרצח ב-39, כנראה לא הייתה השמדה. כי... כי לא הייתה דלק, אז היו פוגרומים, היו עדיפות, הייתה הרעבה, הייתה עבדות, מה שאתה רוצה. כנראה לא הייתה החלטה. אני על... אגיד לך
0: מה, מהתיאור ש... מרתק כאן ברמה שאין לי מושג... אה, תובל, אתה עוקב כמה זמן? כמה זמן? 아, וואו. אה, וואו. כיף, טירוף מה שקורה כאן, טירוף, טירוף, טירוף. מהתיאור שלך, את כל, ה, את כל הפרויקט, את היטלר, עם ה-double or nothing, double or nothing, ובסוף אפילו משהו שקצת מזכיר פונזיסקים באיזשהו אופן, שאתה כבר, אתה כבר עושה אקרובטיקות כדי לנסות לתחזק איזה משהו שהוא לא בר קיימה כבר, כי אם, אם ככה הוא חשב, אז מאוד מהר אתה מגיע למשהו שכבר לא יכול לעבוד, אתה כבר לא יכול, אתה... להתחיל עוד מלחמה ועוד מלחמה, בדיוק. וכל פעם אתה נתקע, בסוף זה קורס, זה, זה חייב לקחוס.
1: זה טירוף מצטבר. זו סדרה של החלטות שיכולות להיראות רציונליות כל אחת בפני עצמה, אבל שהן מצטברות, הן מגיעות לאיזו מלחמה שאי אפשר לצאת ממנה, והיא לגמרי. ואני אומר לך משהו, הדבר הראשון שאני חקרתי הרי את הקושרים האנטי בצבא הגרמני. ואנשים שהם קצינים בכירים בצבא, כמו בק, כמו שטרופנברד, אנשים שהיו בראש אותה תנועת התנגדות, אה, כמו טרסקו. הם לא היו חוטלי קנים, אלא אנשים שהם לא היו פציפיסטים, הם בהחלט היו מוכנים להילחם למען הרייכם מלחמה בסגנון מלחמת העולם הראשונה, הם בהחלט היו מוכנים להרוג פרטיזנים, הם בהחלט היו מוכנים לעשות פעולות תגמול אכזריות נגד מקומות שפרטיזנים הגיעו מהם. ואם אומרים לי שאיזו עיירה יהודית מגיעים הנה הרבה פרטיזנים, אז... אז תגרשו את התושבים שלהם למקום אחר. לא היה להם בעיה עם שלטון צבאי מאוד קשה שהוא למען המלחמה, ולא היה להם בעיה עם מלחמה. אבל הם פתאום מצאו את עצמם במלחמה. אומרים, מה זה הדבר הזה? גם הבחינה של המלחמה, איפה ההיגיון האסטרטגי? איפה השלום שנמצא מעבר לפינה? איפה מטרה צבאית ברורה? ש... אנחנו יוצאים מה... מהרכבת הזאת, כאילו. כן, וגם העניין עם היהודים, שהשואה הייתה מניע מאוד מאוד משמעותי אצל האנשים האלה, בניגוד למה שנהוג לחשוב. אמרו, כן, אנחנו מוכנים לאיזה פעולת תגמול, המקום של... מה זאת? מה זה הטירוף הזה? זה לא חלק משום פרקטיקה צבאית שאנחנו מכירים. זאת אומרת, יש פה איזה ממד של טירוף, שהוא עולה על המלחמה הרגילה, אבל הוא לא נוצר ברגע אחד. הוא תוצאה של הרבה החלטות שכל אחת מהן כביכול נראית רציונלית בפני עצמה. אבל האם אפשר
0: לחשוב על כאילו, בסוף באמת יש את האיש הזה למעלה, בסוף באמת יש את השאלה... Uh, יש את השאלה של הדטרמיניזם, של האי-דטרמיניזם, הן שאלות מטאפיזיות, הן שאלות היסטוריות. יש פה גם את השאלה של מה שקורה בתוך הראש של איש אחד מאוד ספציפי. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על כמה זה רציונלי, כמה זה uh, well-adapted to the circumstances, כמה זה כאילו מותאם לתנאים בשטח, כמה זה מגיב בצורה הגיונית למהלכים, וכמה זה טרפת. אידיאולוגיה, חזון משוגע
1: של בן אדם לא מאוזן בשום צורה. אבל אז נכון, צריך לשאול את עצמך, וזו אותה שאלה שאנחנו שואלים על סטלין, או על אנשים אחרים שכאילו מגדירים אותם כמשוגעים. זה לא רק אדם אחד. וכל האנשים שהלכו אחריו, מה, הם לא היו שפויים? זאת אומרת, לא. זה... תראה, המעגל
0: הקרוב, אתה יודע, המעגל הקרוב הם אחד-אחד אנשים אדם, לא מאוזנים. גרינג עם הסיפורים שם, עם ה, אתה יודע, הבעיות
1: uh, מיניות אני, שלו, אני אתה קורא שיחות של גרינג עם מדינאים אירופיים. נכון, הוא לא נראה בן אדם סימפטי. כן. אבל הוא כן בן אדם שמבין פוליטיקה אירופית. כן, לא, אני לא אומר שהם לא רצים,
0: זה לא שהם לא מסוגלים לשקול שיקולים ולקבוע החלטות עם היגיון מסוים, אבל
1: הכיוון הכללי, יש שם, יש שם באמת משהו מטורף. אני לא אוהב להשתמש בזה כהסבר. אז כן, נניח שהיו עשרה אנשים מטורפים, אבל עשרה אנשים לא מניעים מדינה. כן, אתה צריך הרבה ציוט. הרבה מאוד כן, אנשים, כן, כן. שלא רק ציוט, ציוט לבד לא עובד. לא, אתה גם צריך את התגובה.
0: תראה, זה משהו שהוא נורא מעניין. אני בדיוק השבוע קראתי משהו על ה... דווקא באומנות, על Reception Theory and Theesthetics, שבו אם אתה נגיד חוקק, אתה יודע, יש, יש איזשהו דימוי רומנטי של הסופר. פורץ דרך ומייצר איזשהו עולם חדש, ואז הקהל בא אחריו. ודווקא האסכולה הזאת, שאגב, בצורה מעניינת, מי שפיתח אותה קודם היה ואפן אס לפני שהוא נהיה חוקר ספרות, אז הוא בא ובודק את, את האופן שבו הסופר כבר מצפה לתגובה מהקהל שלו. זאת אומרת, אם אתה קורא את דון קיחוטה, אתה יכול לראות את איך שסרוונטס תופס את הקהל, הוא חושב על הקהל, הוא חושב על הקוראים, והוא כאילו, וזה נכנס לתוך הכתיבה. עכשיו, אתה גם רואה את זה מאוד היום עם uh, טראמפ וטוויטר, בצורה מאוד מיידית. טראמפ יכול בתחילת הדרך לזרוק רעיונות, ומייד לראות בטוויטר מה מקבל הרבה לייקים, מה מקבל פחות לייקים, וללכת עם הקיר ולבנות את הקיר, ועם... וזה לא... אותו דבר היטלר כשהוא עושה את הנאומים האלה. זאת אומרת, עוד נאום ועוד נאום ועוד נאום, זה כמו סטנדאפיסט שמבין
1: איזה בדיחות מצחיקות, הקהל גם מייצר שיח מסוים. אנחנו אבל אפילו לא מדברים על זה ברמה הזאת. זה לא הפופולריות שלו רק בקהל הגרמני הכללי. לא,
0: אבל זה הפופולריות של העמדות שלו. כד... שאתה רואה, ברגע שאתה רואה שכשאתה אומר דברים מסוימים על יהודים, אתה מקבל תגובה מאוד גדולה, אז אתה תגיד יותר, אתה תגיד יותר... יש איזה משהו דיאלקטי. זאת מערכת
1: בירוקרטית שלמה. נכון. שאנשים כמורה... שהיו מאוד רציונליים, והם עבדו לפעמים גם לפני הנאצים, והם המשיכו תחת הנאצים, כי הרבה פעמים החליפו רק את האנשים ברמות העליונות, ולא בכל רמות ההיררכיה. ואפרופו אחרי 45, הרבה הם הופכים להיות דמוקרטים. נכון. אז... הרבה אה,
0: מהמשטרה נשארה.
1: זה לא היה עובד ילמלא, היה רציונלי להיות נאצי. אבל, 90... אבל בכל זאת אתה צריך... את, למ, לכבוש, לכבוש את רוסיה זה, 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 זה לחב... טעות לחב... אידיאולוגית. נכון, אבל זה, זה זה פשוט טעות. נראה, אבל תחשוב על זה מנקודת המבט של אז. איך זה נראה מאותו... הרי. אני במלחמה מול בריטניה שאני לא יכול לסיים. סטלין כנראה יתקע לי סכין בגב באיזשהו שלב. כל עוד ברית המועצות עומדת על הרגליים, בריטניה לא תפסיק את המלחמה. למה שאני לא אקח היוזמה? עכשיו, תזכור שהגרמנים ראו קודם כמה רע הסובייטים תפקדו במלחמה מול פינלנד. ו... זה מה שהניע את היטלר לומר, ביחד עם חוסר הפופולריות של המשטר הבולשביקי, אם כן. תבעט בדלת כל המבנה הרקוב יתמוטט לרסיסים. תוסיף לזה הערכות מודיעין שהיו לא נכונות, והמעיטו בה כוח של הצבא האדום. אתה עדיין יכול לומר שזאת החלטה מטורפת, אבל היא לא כל כך מטורפת, כמו שנראה לנו בדיעבד שאנחנו יודעים מה קרה. Mm -hmm. תמיד תסתכל על זה מנקודת הראות של אותו הזמן. נעשה בלי ידע בדיעבד, ואז דברים נראים שונה. לא בהכרח תגיע למסקנה שונה, אבל לפחות הדברים יראו יותר מורכבים. עכשיו אני רק רוצה לומר משהו על הקטע הזה של רציונלי, ולהיות נאצי. אני תמיד, ובספר האחרון שלי בפיוג'יטיבס, אני עוסק בשאלה הזאת מאוד בהרחבה, אה... תמיד אמרו שהמערכת הגרמנית אחרי 45' הייתה <עשות> עמוסה ומלאה בנאצים לשעבר. <עשה> מלאה בכל טוב, כאילו, <עשה> אתה יודע, לא רק חברי מפלגה נאצית, גם אנשי אס אס, גם פושעי מלחמה, <עשה> גם אנשי גסטאפו, יודע, כל מה שאתה רוצה היה. ולכן, אתה קורא את העיתונות של, אתה יודע, העשורים הראשונים של המלחמה הקרה, בטח פה בישראל, אבל גם במערב. אתה כל הזמן רואה מנבואות שתכף יקום הרייך הרביעי. ואחר כך זה גם נשמע מאוד הגיוני. הכל שם נאצים! ואז אתה שואל את עצמך, אז רק רגע, למה הם לא נוקטים במדיניות נאצית? כל אחד בתחום האחריות שלו. והסיבה, והעניין היה שכבר לא היה הגיוני להיות נאצי אחרי 45', בגלל התבוסה. אז גם והוא אדם ריאלי, מתאים את עצמו למציאות החדשה. ולהיות נאצי, זה מהר מאוד אומר להיות חלק מאיזה קבוצת שוליים. אבל הנאציזם של היטלר היה מבוסס על המיינסטרים, ומפה היה הכוח שלו. איפה, איפה, איפה אתה... רוצ... רוצים אנשים לראות אם יש סכנה נאצית באמת? תסתכלו על האנשים המכובדים. אם זו תנועה, שבעל המכולת השכונתי המכובד, האהוב על ידי כל הקהילה, לא יכול להיות חלק ממנה, אז היא לא באמת מסוכנת. Hmm. תנועה של גלוחי ראש, בריוני רחוב, היא יכולה להיות מטרד חמור, אבל היא לא משהו שיכול לתפוס את השלטון. Hmm. הנאציזם לפני 33' היה בדיוק תנועה שבעל המכולת המכובד היה יכול להיות חלק ממנה.
0: כן. מעניין מאוד. מה אתה, מה אתה חושב, אתה יודע, יש את הצצנה הנורא מפורסמת מהאונטרגן, מהסרט הגרמני המופתי הזה בנפילה, בנפילה כן. ואז עושים את ה... א, 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 עושים אותה, <אז> וזה, <ו> מצלמה, <laughs> ועושים מזה עם תרגומים על בוודאי, חניה בתל אביב. <אז> <אז> מה אתה חושב... הם הסתכלו אחורה. היטלר בשלב הזה הוא כבר בקושי איתנו, כן. אבל הקצינים, האנשים שעוד חשבו שיש סיכוי, האלה שהיו איתו בהימור המטורף הזה, דובל או נארתינג, דובל או נארתינג.
1: מאוד מאוד קשה לעזוב את ההימור בשלב הזה.
0: כן, אה? זה, 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 זה באמת, זה כמו, אתה עושה דובל או נארתינג, אתה משחק פוקר, ואתה ואת, יודע, יש לך הפסד של עשר אלף, יש לך הפסד של עשרים אלף, יש לך הפסד של מאה אלף, יש לך... חי... שיש לך הפסד של מיליון, אתה מבין, הפסדת כבר את הבית, את האוטו, את הילדים,
1: אתה מבין ש... זה, זה נורא. מי שמהמאזינים שלנו אולי מכיר את האפוס ההודי, מה בהר אתה? <אז> ודאי מכיר את הסצנה הקלאסית, שהגיבור, שהוא כאילו מושלם מבחינה מוסרית, חוץ מפגם אחד, הוא מכור להימורים. <אז> משחק בקובייה ומפסיד את כל מה שיש לו, אז הוא מפסיד את הממלכה שלו, הוא מפסיד את הרכוש שלו. ואז הוא מתחיל למכור את האחים שלו, כי הוא לא מסוגל כבר לצאת מההפסד, ואז הוא מוכר את עצמו, ואז הוא מוכר את אשתו, בסוף. ואז היא טוענת שהמכירה שלה לא תקפה, כי כבר אחרי שהוא מוכר את עצמו, הוא לא יכול למכור אותה, אבל זה אומר משהו על סדר עדיפויות שלו. בכל מקרה, הסצנה הזאת מראה סצנת משחק הקובייה, סצנה שכל הודי מכיר. כל כך יפה, כי היא מראה שכשאתה כבר בהימור, אז כבר איבדת את כל הממלכה שלך. אז לא תיקח עוד סיבוב ותהמר על האחים שלך, כדי אולי להחזיר את מה שאיבדת, כי כלומר, זה... אתה נשאב פנימה, זה כמו טורנדו. התעוררות קשה אבל, אה? כן. בסופו של דבר, אתה צריך לראות את האנשים אחרי התבוסה. אחרי 1945, ואני אתן לך דוגמה מה הלם של תבוסה עושה. מה ההתעורגות הזאת עושה? זה רקוח מהספר החדש שלי. הייתה בשנות החמישים מפלגה ניאו-נאצית במערב גרמניה, שעתה יחסית זכתה בהצלחה אלקטורלית יותר מאחרות, קראו לה מפלגת הרייך הסוציאלית, והיא מהר מאוד מוצאת מחוץ לחוק, במערב גרמניה, והמנהיגים שלה בורחים לקהיר. בקהיר המנהיגים נפגשים וסוכן CIA בפגישה, שמדווח על ה-CA שם את המלא. והפגישה הזאת דנה בשאלה מה המפלגה הזאת תעשה אם תהיה מלחמת עולם שלישית על אדמת גרמניה בין האמריקאים לסובייטים, מה שאז נראה מאוד סביר. ואומר אחד המנהיגים, עדיף לתמוך בארצות הברית, שני אומר עדיף לתמוך בברית המועצות, והם מתווכחים והוויכוח מתלהט. ואז אחד המנהיגים אומר לשני, אתה סוכן של הישויים והיהודים, שבטרמינולוגיה הנאצית גם הכנסייה הקתולית, זה של אויב. זה היה יכול להיות גם בגרמניה הנאצית, פיקוח כזה. מה שמדהים זה התשובה של זה שהאשימו אותו. ואותו mm -hmm. מנהיג ניאו-נאצי, אני מדגיש, אומר, כן. כן ניאו-נאצי? כן, כולם ניאו-נאצי. הם לא נאו-נאצי, זה לא... כן, הוא... כן כולם היו נאצי בזמן המלחמה, כן. ואחר כך כן. אותו מנהיג שהאשימו אותו, אתה uh, מרגל של הישועים והיהודים, אומר, כן, אני עובד עם הישועים והיהודים. <laughs> כולם שם נדאמים, הוא אומר, כי המלחמה האחרונה הוכיחה שהיהדות הבינלאומית והכנסייה הקתולית הן מעצמות בינלאומיות, והעם הגרמני לעולם לא יוכל להרשות לעצמו לעצבן אותם שוב, כמו שהיטלר עשה. <laughs> <laughs> ואתה רואה? הוא עדיין, הוא עדיין מחזיק באמונות. רק שהוא משנה ו... את ההערכה שלהם. כי שלהנה. אתה לא יכול להחזיק בו את הנמונות אחרי שאתה חטפת כזאת כן. תבוזה. ואפילו... לא, הוא, אני... הוא, עדיין, הוא
0: עדיין מאמין שיש את הקונפירציה היהודית. היהודית. הוא פשוט לא... חושב שהם יותר חזקים ממנו. כן, ואין מה לעשות. תראה, זה כמו... אני חושב שזה מדהים, לסיום המכתב, המכתב האחרון הזה של היטלר, מה זה, ארבע בבוקר שם? הצבא. כן. אמ... זה שהוא מתלונן על זה שצ'רצ'יל לא הבין שדנקרק זה היה מהלך ספורטיבי, הוא לא מבין את הג'נטלמניות של ה... אתה אני אתן לך לקום לפני שאני ממשיכים ללכת מכות, ואז בעיקר, בסוף, מחשבה אחרונה שלו לפני השיאנית... יורה בעצמו דרך סליחה, אייבה בראון. לא, לא, לדעתי הוא רק יורה בעצמו. כן, בראון זה גם שיאנית וגם כתוב. אני חושב
1: שהיא רק לקחה את השיאנית. אין
0: בד... המחשבה האחרונה לפני הכדור בראש, אה, הוא מאשים את היהודים. אם רק היהודים, לא אם... ואתה אומר, בואנה, אתה ממש שנאת. ממש שנאת אותם היטלר. כאילו, אתה אומר, סבבה, עשית שואה וזה. המחשבה האחרונה שלך, אחי, כל מה שעשית זה להגיד שזה בגלל היהודים, אבל הוא ממש הוא... אנטישמי. הוא גם לא... מהיטלר הרגשתי שזה קצת אנטישמי. נעלבתי. <laughs> קראתי את המכתב הזה, קצת נעלבתי. אמרתי, היה לי ברור שאתה אנטישמי, אבל עד כדי
1: כך? מה, אין גבול? <laughs> תראה. היטלר לא היה צריך להתמודד עם תוצאות התבוסה שלו, אבל הרבה מאוד נאצים כן. נכון. ואז כשאתה צריך להתמודד עם תוצאות התבוסה, אתה לא יכול להעמיד פנים שהכול סבבה. אתה חייב להבין שהמשטר הקודם עשה הרבה טעויות. תגיד, אבל זה לא מטורף שהדבר האחרון שהוא עושה זה להאשים את היהודים? זה מאוד נוח. מה זה נוח? אבל איך הוא, מה, מה? מכיוון ששוב, מכיוון שהוא לא צריך להתמודד פרקטית עם תוצאות העולם שהוא יצר, הוא צריך רק למצוא אשם. והאשם הזה היה ברור שזה מישהו שנא, מישהו שנא ממילא. תראה, אני לא רוצה להשוות, אבל אני חושב שהתשוואה מתבקשת. כשבכמה חודשים קודם, ביולי 44, מתאבד אחד ממנהיגי תנועת ההתנגדות האנטי-נאצית בצבא, גנרל פון טרסקו, אחרי שההפיכה נכשלת, הוא פותח על עצמו רימון. אז יש לו מין מכתב כזה, מאוד מאוד דומה, אבל שמה תחליף את היהודים בהיטלר. היטלר הוא לא רק אויבה של גרמניה, הוא אויב העולם כולו. עוד מעט אעמוד בפני אלוהים ואוכל לספר לו על חלקי במלחמה נגד היטלר. כשאתה כבר מסיים את החיים שלך, אתה מדגיש את האויב. אתה לא... כן. התמודדות. לא, אבל זה
0: מראה שהוא באמת האמין, הם באמת האמינו בקונספירציה הכלל-יהודית הזאת, הוא אשכרה כן, האמין כן. בזה. זה לא שאפסינו. עושים מושכים
1: שהצער משתמש ביהודים, אבל מה, הוא באמת, אבל... זה, מה ש... זה מה שלא שפוי כאן. אבל שים לב שבוויכוח בין אותם שני מנהיגים נאו גם זה שנשאר אנטישמי, ונשאר ככה אויב של היהודים, הוא מוכן לשתף פעולה עם ברית המועצות? כן. עם האויב השני הגדול של המשטר הנאצי. כן. ברור לכל אותם מנהיגים נאו-נאצים שכבר אי אפשר להילחם בכולם. טירוף, פרופסור דני אורבך. טירוף.
0: אתה יודע, אני יודע שאתה לא אוהב את המילה הזאת. תראה, א', אנחנו, זה, זה נכון? תובל, מרתק. נכון? פרק מדהים. עכשיו אני אגיד לך מה. סיימנו? אה, אנחנו, אנחנו הולכים לסיים את ההקלטה, לא לפני שאני שוב... מתחנן שתבוא לכאן בקרוב כדי לדבר על יפניולוגים נאצים באס.אס. שמחה. זה הולך להיות משהו מטורף. ולא לפני שאני אשאל אותך שאלה שאולי אתה לא תאהב אותה, אבל אתה, כל הערב אתה מדבר איתי על השיקולים. בוא לא נתייחס בצורה דטרמיניסטית לעתיד. בוא נראה את השיקולים בפנינו, אבל יש דברים יותר סבירים, יש פחות, יש דברים פחות סבירים. התחלתי בפתיח, אמרתי שהשאלה הגדולה, שאנחנו שואלים כאן זה מתי מלחמת העולם השנייה הופכת לעולמית, האם היא <עימא> הייתה חייבת להפוך להיות עולמית, אני למדתי uh, הרבה אבל ממך גם שעוד בשלב של פולין עוד בשלב של צחפת זה אפילו לא כלל אירופי זה לא חייב להיות מנקודת המבט שלי שחיים את זה עולמי, רק בשישי בדצמבר אמרנו ארבעים ואחד קורה הדבר הזה היטלר מכריז או מחליט שהוא הולך להכריז מלחמה על ארה״ב האם אתה חושב שההכפתקה של פוטין באוקראינה, האם אתה חושב שיותר סביר או פחות סביר שיהיה לה
1: שישי בדצמבר 41 משלה? אני אומר 50, 50, 50 אחוז, 50 אחוז. 50 אחוז! ואני אסביר. <אחוז> כי... <אחוז> לא, כי אני חושב שבניגוד לאז, יש כבר ניסיון מאוד מר עם מלחמות עולמיות, מאוד רוצים להימנע מזה. אבל 50% זה המון. למה? אתה, אתה מדבר כאילו שזה
0: מעט, מכיוון. זה המון. מכיוון
1: שאני הייתי אומר אחוז הרבה יותר נמוך, לפני שליטא סגרה את קלינינגרד, למעשה הטילה מצור בסחורות מסוימות על העיר הרוסית קלינינגרד שהיא מובלעת בליטא. אני רואה את רוסיה תוקפת את ליטא על דבר כזה, אני לא חושב שיש לה הרבה כוח, אבל לפחות טילים כרגע היא לא עושה את זה. אבל עוד כמה דברים כאלה, ויכול להיות שהם ירגישו שאין להם ברירה. למה אני אומר רק 50%? כי הצדדים מאוד רוצים להימנע מזה.
0: אתה רק 50%? כן.
1: לא, כי אם אנחנו היינו עם הלך רוח של לפני 45' או של תחילת המאה ה-20', הייתי אומר כמעט בוודאות. מכיוון שהדינמי... אבל עדיין, אני חושב ש... לפחות מה ש...
0: טובל מביע גם, אני מופתע מזה שאתה חושב שהסיכוי הוא כזה גבוה. אתה מסביר למה אתה עושה
1: אותו נמוך. לא אמרתי, לא הייתי עושה את זה לפני המשבר האחרון של קלינגרד. ליטר היא ב...
0: אנחנו בנאטו?
1: כן, ליטא בנאטו.
0: אז התקפה על ליטא ו... התקפה על נאטו. התקפה על נאטו זה מלחמת עולם מיידית?
1: לא. אלא אם כן האמריקאים התקפלו, לא מאמין. פה יש הסכם, ברור. מה שלא היה עם אוקראינה.
0: טוב, אבל הם, אנחנו צריכים לערב את אסיה, לפחות אסיה-אפריקה, אנחנו צריכים לערב... עכשיו,
1: מה יהיה אם משהו במיצרי טייוואן? עכשיו, כן. הסינים יותר ויותר בליקוזים במיצרי טייוואן, והאמריקאים שברו את מדיניות העמימות המסורתית. ביידן אמר שהם התערבות צבאית? כן. שיש. אז תאר לך משבר מסלים במזרח אירופה, שמשתלב עם משבר מסלים במזרח אסיה, פלוס תוסיף פה איזה משהו בין ישראל ואיראן במזרח התיכון.
0: ואז אתה אומר איראן, סין, רוסיה.
1: יכול להיות שלוש זירות שיקשרו זו בזו.
0: ואז יש לנו מלחמת עולם. כן. אבל זה יהיה מעולה למחירי הנדל"ן. זה כן.
1: ולהיסטוריונים צבאיים שחוטפים על מלחמות. לא, אבל... וואי,
0: וואי, 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 תובל, מלחיץ. אתה בלחץ? מה? לא, הוא הפתיע, כן, לא, כי הוא בן אדם, הוא בן אדם מאוד שקול. אפשר להגיד הרבה דברים על פרופסור... אה, שאלה. שקול במה שהוא אומר, של הדברים אתה לא מחפש כותרות, אתה אומר את הדברים, ואתה, מרוב שזה מרתק, כי זה יותר ממה שהייתי מצפה. כן, זה אתה פסימיסט. לא תמיד. תלוי המצב. פרופסור דני אורבך, בשביל אירועים כאלה צריך לעשות את, ה, את, ה, את הפודקאסט הזה, תגובה על רוזן ועשור מי שרוצה לשמוע עוד מהמחשבה המרתקת, כי זה היסטוריון חושב, זה מה שמעניין פה, אתה, אתה נותן, אתה כמובן שוחה בעובדות, אבל... יש פה היסטוריוגרפיה עמוקה, יש פה הנחות לגבי האופן שבו ההיסטוריה משתלשת, משתכשרת וקורית ומתרחשת, יש פה... אה, איזה כיף, איזה קונפליקט. זה קצת כמו לקחות תוקידידס, אנחנו פה בהיסטוריה הגדולה. מי שרוצה לשמוע עוד מפרופסור דניאל אורבך מוזמן לסקרינס, נכון? זה שיתוף פעולה. של think and ring different, אה כן, יש גם את הסדרות על מלחמות, ב- think and ring different, יש סקרינס, אפשר לבוא לשמוע אותך, פרופסור דניאל, אפשר לקחוע אותך, ובעיקר אנחנו נעשה פרק על יפנולוגים נאצים באס.אס, יפה שעה אחת קודם, אני רוצה מאוד להודות לך, היה מרתק. תודה רבה. היה ממש מרתק. תודה ג'אומי. תודה דני. Uh, ותודה רבה לכם, הקהל הקדוש של הפודקאסט של Think and We Different. מקווה מאוד שנהניתם מהפרק הזה. אני מרגיש שנהנינו מהפרק הזה. לפחות כמו שאני נהניתי ממנו. Uh, מקווה מאוד שתהנו מהפחקים הבאים שבעזרת השם נקליט. Uh, מה אני אגיד לכם בינתיים? הלוואי שאנחנו ניפול בחמישים אחוז בטווח האפשרויות שבה לא תהיה מלחמת עולם, ואולי אפילו קצת שלום uh, לשם שינוי. Uh, אבטלה. אני, אני מקווה תראה, אתה לא תהיה מובטל גם ככה, גם אתה כבר פרופסור תקן, אבל גם היו מלא מלחמות שאתה יכול לחקור. בואו. אתה מסופק. אז הלוואי שהמקצוע הזה יהיה, יהיה זיכרון מעורר בעוד כמה מאות שנים. או, תמיד, האמת היא, תמיד בני אדם כדאי להם להמשיך ללמוד את המלחמות עד כה. מקווה פשוט שלא יהיה לכם חומר חדש. <laughs> זה מה שאני מאחל <laughs> לכם. ומה <גם> אני <laughs> <ו> <laughs> נגיד לכם, אז רק שלום, בריאות, אהבה רבה, ונשתמע. תודה רבה. פודקאסט. Po Po.